0: 31 Januari 2024 Leksio Divina Matius pasal 13 ayat 24 sampai 43 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang diantara gandum itu lalu pergi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir nampak jugalah lalang itu maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata tuan Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata. Jangan sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam Lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran Yang lain bahkan menjadi pohon Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka Hal kerajaan surga itu Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi Sejak dunia dijadikan Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu Lalu pulang Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya Jelaskanlah kepada kami Perumpamaan tentang lalang di ladang itu Ia menjawab katanya Orang Yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman pada para penuai itu. dan para penuai itu malaikat maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api demikian juga pada akhir zaman. anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan surga dal Dari dalam kerajaannya Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi Pada waktu itulah Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari Dalam kerajaan bapa mereka Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Ladang di antara gandum Perspektif Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Matius pasal 13 ayat 30 Saya beberapa kali berdiskusi dengan orang-orang ateis mengenai masalah kejahatan. Bagi mereka, hal ini merupakan masalah utama yang sering mereka gunakan untuk menyangkali keberadaan Allah. Sederhananya, para ateis itu sering bertanya begini, Jika Allah memang baik dan maha kuasa, mengapa ia dia membiarkan adanya kejahatan dalam dunia ini? Apakah karena ia tidak baik? Apakah karena ia tidak maha kuasa atau bahkan apakah karena memang ia sebenarnya tidak pernah ada Secara filosofis masalah kejahatan ini sebenarnya justru sangat problematis bagi para ateis Tanpa adanya Tuhan sebagai standar moral Mereka sejatinya tidak memiliki dasar untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak baik Menggunakan istilah seorang penulis bernama Frank Turek, para ateis harus lebih dahulu mencuri dari Allah atau bisa menilai bahwa, untuk bisa menilai bahwa suatu hal itu baik atau buruk. Hal inilah yang membuat seorang skeptis bernama C.S. Lewis akhirnya memilih kekristenan. Tidak ada Allah Berarti tidak ada standar moral. Tidak ada standar moral, berarti tidak ada juga standar untuk menilai baik dan buruk. Tidak hanya secara filosofis, pertanyaan ini itu juga bermasalah secara alkitabiah. Alkitab memberitahu bahwa memberitahu kita bahwa Allah sudah berurusan dengan kejahatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Secara legal, kejahatan sudah dikalahkan oleh Allah. Meski demikian, secara real, Allah punya cara sendiri menghapuskan total kejahatan. Nas hari ini memberitahu kita bahwa Allah memang nampak diam membiarkan ilalang tumbuh dalam dunia, bahkan dalam gereja. Namun, Ia tidak berarti dia itu tidak berarti dia tidak peduli. Ia menanti hingga akhir zaman untuk memisahkan lalang dan gandum dan pada akhirnya membinasakan semua pelaku kejahatan. Allah tidak harus bekerja seperti yang kita inginkan. Jalannya memang kerap berbeda dengan jalan kita, termasuk pula caranya dalam mengatasi kejahatan di dunia. Meski demikian, percayalah bahwa ia tidak diam. Ia tetap bekerja. Studi pribadi, mengapa ada kejahatan di dalam dunia? Mengapa Anda, menurut Anda, apa yang Allah lakukan untuk mengatasinya? Dokok doa, doakan agar anak-anak Tuhan menjadi agen-agen kebaikan Allah di tengah dunia yang penuh kejahatan.